0: Куда смотрит Greenpeace?
1: Привет, меня зовут Андрей, и это подкаст Куда смотрит Greenpeace. Сегодня со мной в студии пожарный волонтер Greenpeace Олеся Волкова.
0: Да, привет.
1: И руководитель программы по особо охраняемым природным территориям российского отделения Greenpeace Михаил Крейнлин. Привет. Как вы уже, наверное, догадались, наш подкаст будет посвящен работе на пожарах. И записываем мы его как раз в тот самый момент, когда очень много чего горит по всей стране, особенно в Сибири. И вот как раз из Сибири совсем недавно вернулись и Миша, и Олеся из э, противопожарной экспедиции. Они ездили в Хакасию, и вот, собственно, об этом мы сегодня поговорим. Это была не просто противопожарная экспедиция. Сначала, пожалуйста, расскажите, что вообще вы там делали.
2: Ну, давайте начнем как... Представил мне Андрей, я руководитель программы по особо охраняемым природным территориям. Это всякие там заповедники, национальные парки и заказники. К сожалению, они тоже горят, как сказал Андрей, горит вся страна, поэтому, к сожалению, они тоже горят. А поскольку они особо охраняемые, они еще и самые ценные, соответственно, для них пожары — это такое одно из самых серьезных бедствий, которые им угрожает. Не всегда сами особо охраняемые природные территории, даже заповедники и нацпарки, у которых есть своя служба охраны, справляются с этим бедствием. Поэтому хочется придумать систему, когда сами особо охраняемые природные территории могут помогать друг другу. Потому что некоторые горят редко, ну и потом просто в силу природных условий они горят немножко в разное время. Например, степные горят раньше весной, там блесные горят позже, когда там всякие молнии, это июль-август. И вот именно поэтому появилась такая идея попробовать... Вот сделать такую систему, когда сотрудники заповедников вместе с волонтерами могут в качестве такой оперативной помощи приезжать на те особо охраняемые природные территории, где в данный момент да, наиболее серьезные связали с пожарами, чтобы усиливать те службы, которые в этот момент там работают. Ну, поскольку люди должна работать достаточно профессионально, поэтому идея была такая, что сначала мы проводим обучение и сотрудников заповедников, и волонтеров по определенной специально придуманной для особо охраняемых природных территорий противопожарной программе, а потом те, кто прошли это обучение, и волонтеры, и сотрудники Сотрудники ОПТ ну, едут в какую-то из особо охраняемую территорию, которая в это время весной именно горит, и пытаются вместе вот отработать эту систему. Вот был выбран Хакасский заповедник в силу природных условий, потому что там степь, ну часть заповедника степная, там как раз ранней весной начинаются пожары, достаточно интенсивные. Второе, потому что это просто сильный заповедник, который был готов нас принять. А вот, собственно, так и родилась эта идея.
1: Расскажите, что вы делали, как это вообще все происходило.
0: Давай я начну, Миша может добавить. Каждый день мы выезжали на патрулирование разными группами. Группы были смешанные. В каждой группе были и добровольцы, и инспектора. Мы патрулировали территорию и смотрели направо-налево. Как только видели дым, брали на него азимут или сразу понимали, где что горит, и сразу туда мчались и работали уже с огнем, пожаром, дымом.
1: Просто вот ездили, как-то вы маршрут выбирали, где вы ездили, просто вот по территории. Ну, у нас
0: было четыре группы каждый день и две группы чаще выезжали на север, две группы выезжали на юг. Мы разделялись и каждую свою сторону смотрел, патрулировал.
2: Ну, кавказский спайдингоч чем интересен? У него много участков. В хакасии. Там есть совсем степные, есть там лесостепные есть совсем горные. Да? Но нас, понятно, интересовали степные, потому что в это время они в основном горят. И они совсем условно горят, вот, как сказал Лесе, на севере хакасии. И есть региональные особо охраняемые природные территории, которые тоже есть и степные, и лесные. И вот как раз они, их степные в основном были сосредоточены на юге. И поскольку мы решили, что мы работаем и с теми, и с другими, то изначально планировалось, что у нас две группы, да, две машины работают на севере, какие-то горкие. Ну, условно, высокие места, с которых хорошо просматривалась большая часть территории, да, вот там стояли. Мы примерно прикинули маршруты, как откуда-куда можно там наиболее быстро добраться. Ну, степных пожаров, главная скорость. Но ну, одна из нам полагающих бы быстрое это быстро прибыть на место, да, потому что пока он еще не разбежался там на огромной площадь. Ну, та же самая была такая же история с Южными, с этими вот группой ОПТ. Но потом мы немножко от этого отказались, потому что ехать туда было примерно там 5 часов в одну сторону, поэтому мы стали работать всеми четырьмя группами ближе к северной части. Да все равно мы старались работать в районе нахождения особо охранения природных территорий, хотя, конечно, как сказали, реагировали мы на любые. Загорания, которые обнаруживали, потому что, собственно, основная задача была именно такая — ловить на подступах, не давать огню переходить на особо охраняемые территории. Ну и, в общем, значит, чьей-то степени нам это удалось, сколько у нас было. Ну, как минимум три раза были случаи, когда вот-вот уже а, огонь должен был зайти на территорию участка заповедника разных участков, и нам удалось это ну либо предотвратить, либо достаточно небольшой площади его остановить и ликвидировать.
3: Вот этот. Он идет к озеру, да? Да. Озеро видишь, нет? Нет, это да, дыма. Да. Посмотри, пожалуйста, туда еще. К нам дойдет где-нибудь, до населенки или что-нибудь? Населенка, в принципе, отпахана неплохо. Там еще один пожар в по скорости, да? Ну, и что делать? Выехать, нам а... задача очень быстро задавить вот этот. Очаг только вот ближней к нам кромку. Две дужки у своих. Две дужки у своих. Крути как есть. Катя, старшая Катя, Катя
2: и... и Игорь.
3: Игорь. У okay, тебя они ушли Игорь, Какая задача?
2: А,
4: пошли по... по
3: флангу, ту сторону давить, чтобы населенка отбивать. отбивать. Махай. Махай с ними пятая. Махай. Махай с ними пятая. Все, отлично, Вась. Вот в доме комендот. В доме комендот там у нас две двойки работают. Всё, я, я возвращаю, да? Возвращай, да. То есть в эту сторону.
0: Вот приют
3: странников и кусок заповедника.
0: Осторожно, коптер.
3: Удаляйте, дурку ранен. Что, <говорит> 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 Я понял. Попробую понять, всю обстановку будет, нервную угрозу заповеднику или нет, потому что, кажется, мы дотянулись группами до Одера, но надо понять, остановлено ли продвижение стороны заповедника. понял принял
0: я пока остальных не отправляю но мы всех заполнили водой а и все готовности здесь ждут уже несколько двое строить собрались так что можно качественного выселить вот
3: и Николаев там же машинка так. так озеро видишь нет
0: Ну, оно темное вот там где-то
3: так ну не поверь. понял дай, дай мне по, по, побольше картинку я не понимаю просто потушенной кромка или нет это вижу двигается это возможно машина вот сюда. Подлети посмотри, насколько продвигается вот далеко ли до озера. Да. Я надеюсь, что да. Все, там фигня осталась. Вот теперь можно посмотреть на остальное. идут Да, вижу. Я просто не понимаю тогда, что там вообще
0: машина тушит.
3: Не не а, нет, она не стоит, она тушит другую кромку, которая в ту сторону. Вот так да, ромка Так, Это к заповеднику, вот так. Да, да, Так, отлично. Да, теперь поворачиваемся. Это к вижу. Это населенки, ну это Ну, к озеру в другую сторону. Этот населенке, еще у населенки есть что-то? Нет, да? Так. Понял? Понял. Понял. Так. Вася, Вася, ты. Вася, вам осталось буквально 200 метров до озера. Нужно ли вам там усиление? Или у вас там хватает вопрос? Да, я вас понял. Сейчас отправлю вам в помощь. Людей, держите только эту правую кромку, все остальное не имеет значения. Только правая кромка ваша. Все остальное убирается в озеро. Посмотри, пожалуйста, вот сюда. Видишь дорогу? Вот, так вижу. вот эту. Так, так. А, точечка примерно виски 15-16, виски вот здесь поворот. Вместо отдыха что-то такое. Вот сюда идет. Так. На всякий случай, можете подъехать так. вот сюда, попробовать и им помочь. Огонь где-то вот здесь может упираться в эту дорогу. Так. Наши встречают вот здесь и жмут сюда. Но в этот уголочек а, прям да. критично. Если выскочим дальше, так. дорог в заповедник нет. Так, а мы сейчас находимся... А, мы вот здесь. Гриш, он там да. совсем... Он. Вот. А что там? Ну, он вдалеком, по-моему. Там пожарки были.
0: Ну, слушай, если это уже безопасно...
3: А? Если это уже безопасно... Это уже достаточно безопасно. У нас там поджар. еще один, ты помнишь? Пожар. Кто еще один? Пожар. Мы спускали
0: с горы, было вот, два пожара. Один
3: сюда, например. Нет, ну, подожди, тут было три пожара. Да. Один был на той стороне дороги, да. здесь, а один был в той стороне далеко. Ими всеми занимается пожарная охрана. Наша задача с этим разобраться. Не, мы не можем сейчас воспаляться на много пожаров. Ну, тут тоже...
0: А? тоже близко к споему.
3: Какой давай, близко давай. от заповедника?
0: Сейчас, подожди, Нет, разображу. в ту
3: сторону нет, ну, в смысле, там участок зеленый, за него и так...
1: Все-таки мне не очень понятно, чем, собственно, тушение пожаров на в заповедниках, в заказниках, чем оно отличается от тушения пожаров на других территориях? Почему именно, именно вот такая программа специальная для, для заповедников и заказников? Да?
2: Ну, во-первых, они сами территории отличаются, да, они да, территория тем, как я уже сказал, что они особо охраняемые, да. А, соответственно, у них есть определенный режим.
1: То есть туда не пускают пожарных? А,
2: нет, туда пожарных. Ну, например, там некоторые виды деятельности, профилактических действий, которые допустимы в других территориях, запрещены в заповедниках. Например, там тоже профилактическое выжигание. Которое, там, мы вообще с ним боремся, но в других территориях оно хотя бы формально разрешено, а вот на заповедниках запрещено. Что это такое? Объясни. А, объясняю. А Для того, чтобы лес не сгорел от пожара, пришедшего извне, Часть горючих материалов, ну там траву, например, какие-то ветки, которые лежат сухие на земле, можно выжечь как бы превентивно, ну, чтобы снизить горючесть этой территории. Но на практике, к сожалению, это происходит не так. а Очень часто эти самые профвыжигания, поскольку проводятся АБК, они сами становятся причиной пожаров во многих регионах. А вот сам процесс тушения чем-то отличается? Процесс тушения должен быть э, максимально щадящим. Ну, один считается, один из самых эффективных способов тушения — встречный отжиг, когда вот идет огонь, ему навстречу пускается огонь, чтобы они там выжить горючий материал, чтобы она как бы стала препятствием для огня, который идет извне. Он, конечно, очень эффективный, но, опять же, он приводит к э, выгоранию очень большой площади. А ведь в чем еще ценные заповедников? что там хранится весь природный комплекс. Если мы даже там останавливаем пожар встречным отжигом, все равно там территория, она как природная, она в точительной степени теряет свою ценность. Там погибают животные, которые точно так же хранятся там. Ну, если это крупные животные, они может уйдут, а там всякие мелкие, там грызуны, насекомые, они все равно погибнут, никуда не денутся, да, то есть это все равно даст серьезный ущерб, и вот его надо минимизировать. Еще один, кстати, важный момент, почему вот может быть ценность именно таких сводных отрядов, и в том числе с обязательным участием в них добровольцев. Заповедник или нацпарк, дирекция, они могут тратить деньги только на территории заповедника или национального парка. Это значит, что формально там, тушить сопредельную территорию, с которой очень часто приходит огонь, где его, на самом деле, может быть даже проще поймать. Они, в общем, не очень могут, потому что, ну, понятно, по факту они это делают, но если их за это застукают, то и могут пшенить нецелевое использование бюджетных средств, а это вообще-то до уголовного преступления может быть раскручено какой-нибудь, особенно янами прокуратурой. А вот добровольцы могут спокойно ловить эти пожары на сопредельных территориях, что, безусловно, гораздо эффективно. Понятно, что гораздо лучше при работе на ОПТ не пустить ее на территорию опыта чем уже там биться с ней на ней.
1: Если говорить об отношении к вам, особенно вот к добровольцам, я знаю, что добровольцев, ну, скажем так, не воспринимают сразу всерьез, назовем это так, и возникает обычно куча вопросов, а кто вы такие, а чего вы сюда приехали, и что вы здесь делаете, они а вы ли это подожгли, вот э, такого не было в э, Хакасии.
0: Нет, такого точно не было, и насколько я успела увидеть, я, у них есть свои добровольные команды, вот именно местные, в каких-то сельских поселениях. Я не успела об этом поговорить с местными жителями, но когда мы заходили в магазин и рассказывали о случайных диалогах, мы говорили, что мы здесь тушим пожары или работаем с пожарами, и что мы добровольцы, я видела уважение от местных жителей и в глазах, и в словах. Да. Я тоже видела часто отношение к добровольцам неуважительное или с подозрением, или... Не не самое положительное, но здесь такого не было.
1: А вот другие, там, МЧС, например?
0: Да, другие службы тоже относились хорошо, и мне даже было приятно. Иногда мы работали на пожарах, и они подходили к нам, и конкретно мне говорили, что «окрульте, пожалуйста, вот этот участок». То есть у нас получалось взаимодействовать, и это было очень приятно, и это было продуктивно. И это помогает работать. Я не тратила или мы не тратили время э, на объяснение, что мы можем здесь помочь или что еще что-то сразу м- такое распределение. Да-да-да. Я даже уже к концу противопожарной экспедиции так к этому привыкла, что в других местах мне тоже такое ожидание, что так и будет. Хотя нет, так не везде. Ну,
2: сначала, конечно, было некоторое осторожное отношение, но потом они как-то быстро прониклись. Иногда было смешно, когда мы там, например, ну, какой-то пожар, который нам сообщал НЧС, но забывалось сообщить об этом, что мы к ним едем, а мест, ну, тем, кто не посадится, там работает. И было смешно, когда мы говорили с местным начальником гарнизона, который очень удивлялся. Говорит, Тяжело было, не справлялись. И тут, значит, с морем откуда такая толпа выбегает, значит, наших там отодвигает и там с кучей бездухородовок ну, и прочего такого хорошо приспособленного для тушения пожара оборудования, все они были сильно рады. Они вполне нас ценили и всегда радовались, когда мы подъезжаем. И более того, что тоже не очень характерно, очень стараясь нам помочь. Я помню, когда тоже у нас был довольно такой ну, не что сложный, но ну, такой неприятный пожар, очень сильный ветер, там, по 30 метров. когда ну, мы туда приехали, она мне несколько раз звонило там из э, представителей МЧС в Хакасии, спрашивали, вам нужна помощь, я могу ума, отправить вам еще там две машины, там, с другого района. Говорят, да, нет, все нормально, мы справляемся с вашими коллегами вместе, все нормально. То есть там они реально вот очень как-то к нам так трепетно относились, и это очень приятно. Ну, действительно, я так редко где-то с таким тоже сталкивался.
1: Как у местных пожарных служб нет такого отношения, что девушки не место на пожаре.
0: Нет, здесь я точно такого не заметила. В других э, случаях иногда бывает, что надо сначала как-то доказать, что ты, да, способен, что ты тоже человек и тоже можешь тушить пожары. А здесь такого не было.
1: Вы же поехали туда как раз в то самое время, когда по всей стране люди хватаются за спички и начинают жечь траву. В Хакасии тоже так же?
2: Да, в целом так же, хотя в последнее время, ну, они очень сильно погорели в 2015 году, когда там уничтожено, помню, несколько, чуть ли не порядка 10 деревень сгорело, там несколько человек погибло, или несколько десятков человек, я уже не помню.
1: Причем, по-моему, чуть ли не за один день. Да, практически за один день,
2: я не помню, где-то вот какой-то, на Пасху я помню это было, какой-то был день, не помню. И после этого там, конечно, немножко изменилось отношение к этому вопросам, То есть после 2015 года Хакасия горит в целом меньше. И в этом году она при нас, по крайней мере, горела меньше. В отличие от какого-нибудь Забайкалия, которая почему-то не учатся таким же историям. Но, конечно, все равно, к сожалению, люди, которые берут спички, находятся. Там было несколько случаев, когда по нашим заявлениям привлекали к ответственности и нарушителей, и поджигателей, И даже по одному сейчас полное заявление, по одному случаю о возбуждении уголовного дела
1: за как раз поджог на территории заповедника. Расскажите, как это происходит? ну, Мы поймали поджигателя, это звучит довольно увлекательно, но что, что на самом деле происходит? Вы как Вы за руку хватаете прямо?
2: Нет, конечно, никого мы за руку хватать не можем, у нас таких прав нет. Но был случай, когда мы фиксировали разными способами, например, с беспилотника, факт, что возникал пожар, и человека, который его устраивал, да, например, там какой-нибудь это, я в этом участвовал, мы видели просто, как на поле, принадлежащем явно к какому-то сельхозпредприятию, да, происходит выжигание стерни, что тоже запрещено. Стерня мы это что? Стерня это такие растительные остатки остаются после уборки урожая. Такие маленькие отростки, ну не отросточки, а остатки, Пшеницы, я не знаю, что у них там растет. Ее тоже выжигать запрещено, то есть ее надо запачивать. Ну, это понятно, проще дешевле сжечь. И вот там одно сельхозпредприятие этим занималось, мы это увидели, подъехали заснять. Тут как раз приехали представители этого сельхозпредприятия, мы подошли к ним с видеосъемкой, засняли вопрос, почему они это делают, они не скрывали, что они это делают, потому что им надо там сельским хозяйством там заниматься. Вызвали инспектора пожарного надзора, он приехал, там привлек их к ответственности это один случай, да, был другой случай, когда там, водитель или, там, не помню, служащий турбазы, который тоже решил выжать траву на своей территории, его реально ну, зафиксировать, сняли с беспилотника. Потом приехали на место, ну, подъехали к нему, объяснили, что он не прав, вызвали там инспектора позженадзора, который приехал и составил на него протокол.
4: Сами потушите или помыть? Нет. Не надо ничего делать. Я вот это, чтобы меня не сгорело не были что вот газовый баллон там, стол деревянный. Ну, ну вот прям, смотрите, идет огонь ну, я... на газовый баллон. Просто я к вам подошел поговорить. Вы сказали, затушите, я сейчас вот это вот прожигаю, и все, больше дальше не пойдет Видите, круглый только Не-не, не, пускай выгорает, пускай, пускай здесь, это ничего не будет. Находят, если чё крикнем, мужики же вон, там, там, Я сейчас вот это все вот это, еще и вниз все. Вот смотрите внимательно. Вот как вот до сюда вот вокруг. Все и больше у нас ничего не будет. Все.
3: Ну давайте мы дождемся тогда да, вместе отконтролируем притусом. А, а просто не успели до, до сезона смысле, до этого пожарного ну, да, да. Мы только проверяем. Мы только их можно проводить. Но ну, на территории населенных пунктов. А, Постанов был до 10 а, Сейчас, уже ну, полный а заплыв
0: а это а да. полный запрет уже. По всей
3: республике на, на, на... Ну я ...проход. думаю вы разрешите это делать, да? Мы вам не можем разрешить, мы можем только потушить. а а У нас задача только на любой дым реагировать. Мы вас просто с увидели, если как-то снимается. А без проблем, конечно. А я что, скрываю из-за всех? Да, ну, о чем речь. То есть у нас, у нас задача на любой дым сейчас реагировать, подъезжать, помогать тушить. А вы что здесь с этим велю? Ну, у нас задача, да, в окрестнице Белево хранить, да. Ну, видите, вон люди еще
1: подстрахованы.
3: Да, Там вот все, как положено. Не, по, технологии, по, по технологии у нас нет вопросов.
4: Но... Сейчас это уже нельзя делать. Ну, все, нельзя, значит, сегодня 11, сделать. все, значит, я прекращаю. Вот это вот только доделаю, все, чтобы у меня банька целая была. И все, я больше не лезу. Сказали, сделаем. Каждый раз горит все. Кто-то лесу сгорает, сами. Делают. У меня тут есть дом, все сгорело. Потому что... Вот в прошлом году, как полы пошли, ничего не остановили. У меня, знаете, сколько материалов сгорело? А вот потихоньку обжигаем, зато хоть спасаем. Да, да, уже уже завжарять-то надо, но в период уберем. Так да, а не сейчас ушло, понимаете? Вы понимаете что-то сейчас, что-то. Вы сейчас, знаете, ну в минус пять. Уже введем. Ну, значит, вот, дожигая ну, больше не, не буду, все, без проблем И. даже. Каскать, вот это вот, вот эти банки больше трогать не буду. Больше трогать не буду.
3: Может, не первый год здесь? Я просил, ребята, один ранчик налить. Ну, ну, что-то что-то случае, от нас да. на всякий случай был. Да. Не, дай не Бог, надо, ветер дунится.
4: У нас вот ну, там и вода, все, шланги уже, все уже прокинуто. Ну, у хорошо. нас все здесь делают. Просто да. у нас
3: задача в любом случае помочь не упустить. Да. И э, пожарный надзор мы все равно сообщаем. То есть просто сейчас, поскольку особо пожарный введен. Да. Поэтому не, не, не удивляйтесь.
2: Но и был случай, когда такой пожалуй самый криминальный ну, потенциально это когда инспектора заповедника не мы а с вышки наблюдательные которые у них есть на кордоне увидели на одном из участков куль пожар и увидели машину белую которая от этого пожара уезжала а мы приехали на этот пожар то там его ликвидировать и параллельно попросили наших коллег там залезть тоже на высокую горку и посмотреть чтобы они подожгли соседний участок, и они ровно увидели и сначала в бинокль, потом с беспилотника поднятого, как тоже остановилась та же самая белая машина. Ну, не та же самая, какая-то белая машина, из него вышли люди, и тут же начался пожар как раз рядом с границей другого участка заповедника. Ну, потом, правда, видимо, они испугались, потому что проехала там другая машина, остановилась, они там его как бы затушили быстренько, пытались уехать, их остановили сотрудники полиции, которые тоже случайно там оказались. Мы туда тоже подъехали с инспекторами заповедника. Во-первых, у нас был факт, доказательство ну, с видео, что вот эта белая машина, рядом с которой начался пожар. А во-вторых, мы сопоставили факт, сопоставили с тем, что вот был поджог на территории заповедника. Мы помогли заповеднику оформить как раз заявление, обосновав как бы то, что есть шанс, что эти люди причастны к этому поджогу. Ну, дальше сейчас происходит, я надеюсь, расследование.
0: Сотрудники полиции там оказались не случайно. Их вызвали местные жители. И этот случай как раз уникален тем, что здесь поджигатели и увидели и сотрудники заповедника, и местные жители, что это очень важно. Они успели вызвать полицию сразу, прям практически в самом начале, и не остались равнодушными. Приехали сотрудники полиции, и беспилотник это увидел факт поджога. Хотелось акцентировать, внимание, что там а, очень часто люди звонят Когда, или это уже про особенность Хакасии Что люди сообщают о поджогах О фактах поджога И даже о просто случайных возгораниях вот.
1: А вот интересно а Вы подъехали там к человеку, который поджигал что-то Или там вот поймали вместе с полицией, с местными жителями А вот сами поджигатели как на вас реагировали?
2: По-разному ну те, которые вот там не знаю, с которыми я общался, да, вот эти, например, сархозники, они были абсолютно уверены, что они все правильно делают. Мы даже говорят с МЧС согласовали. Ну конечно, ничего не согласовали на самом деле. МЧС очень удивился, когда им сообщили, что с ним что-то согласовали, вот, потому что не могли они так его сделать. Но они были, да, уверены. Вот им начальство сказало, что они все правильно делают. А там тот человек, который там на турбазе, ну тоже как-то, как я понимаю, я там не был сам, был достаточно спокойный к этому отнесся, ну да, вот поджег траву, извините. Те, которые, вот, которые, ну, как мы думаем, сознательно подожгли заповедник в двух местах, они, конечно, все отрицали, ну кроме того, что они были рядом с этой территорией, ну потому что они понимали, что это может для них плохо кончиться, тем более, что одного из них... Меньше года назад уже задерживали нарушение правил противопожарного режима, как нам сказали представители пожарного
1: надзора. Ну, я имею в виду, что люди там, типа, ну, грубо говоря, с кулаками на вас не бросаются, там, типа, что приехали и какое ваше дело, мы, мы что надо, ну, то и делаем. Нет.
2: Ну, как? То есть некоторые из них были
1: считали, что они делали правильно. А нет,
2: ну, с кулаками никто не бросался. Это не Кубань.
1: Ну, хорошо. Если я правильно понимаю, там люди живут в разных местах, что-то происходит, вдруг, значит, кто-то бросает клич, и все из разных мест приезжают и начинают там помогать. Вот инспекторы с Камчатки, с Урала, там еще откуда-то приезжают, ну, условно говоря, в Астрахань, и добровольцы тоже со всей страны, и все начинают помогать. Это реально?
2: Ну, первый опыт показал, что да. Дальше надо смотреть, как это будет работать уже не в экспериментальном, а в реальном режиме. Но мы, опять же, общаемся по этому не только с заповедником, но и например, с Министерством природных ресурсов. Пока есть принципиальное одобрение этой идеи со стороны руководства департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды. То есть если будет какой-то заповедник, который будет гореть или который там будет под угрозой пожаров и будет согласен принять помощь, и будет, удастся быстро собрать вот этот сводный отряд, я думаю, мы это отработаем уже на практике.
1: А добровольцы готовы так бросать все и ехать на другой конец страны?
0: Ну, я готова. Я уверена, что есть еще добровольцы, которые готовы. И здесь удобно тем, что мы можем... То есть есть какое-то количество добровольцев, кто-то может в одно время реагировать, кто-то в другое. И, собственно, да, почему нет? Один из плюс участия добровольцев в сводном отряде — это то, что добровольцы усиливают сводный отряд своими знаниями, которые они могут получать и практиковать чаще, чем делают это инспектора. Есть заповедники, которые горят редко. И если инспектора готовы теоретически, готовы технически реагировать на пожары, то не всегда у них есть возможность набирать практику. А здесь добровольцы, которые участвуют в этом деле, если не круглодичь, ну, каждый год или чаще.
1: Может, и хорошо, что у инспекторов нет такой практики?
0: Хорошо, да, но а, если, например, например денежки камня, они а, горели раз в 10 лет, и они могли быть готовы теоретически, могли быть готовы оборудованием, и у них остались, может быть, какие-то знания, но у них не было практики. И, а здесь может а, приехать сводный отряд а, с разных... А, территории, добровольцы, у которых практика это была каждый год, и они развивались, знали каких-то новшествах практически.
2: Есть права, есть заповедник, которые говорят редко, ну, например, да, раз в 10 лет. За 10 лет, к сожалению, у нас обычно в заповедниках очень сильно меняется состав, потому что, ну понятно, там, да, есть люди, которые вообще не имеют никакого пожарного опыта, при этом, да, они должны быть готовы, потому что если 10 лет вдруг загорелось, и ничего же никто не знает, как с этим бороться, ну, поэтому все плохо и получается. Как было, собственно, в том же Денечком камере в 2010 году, потому что тогда у них вообще не было никого, по-моему, кто знает, как тушить пожары, там было много проблем с этим. Но, тем не менее, это единственный способ, я не могут набрать этот опыт, именно, именно опыт пожаров, не просто теорию, а это вот как раз в других территориях, которые горят часто. И это еще одна важная составляющая, ну, такая важная функция сводного отряда – тренировки. Равно как и для добровольцев, да, потому что, опять же, ну, навык, он теряется. Если несколько лет ты не занимался этим, то ты забудешь, как это делается. Это один, а второй момент, конечно, и техника, и тактика, тушение, она не стоит на месте, она развивается, и у добровольцев валяется права больше, возможностей, какие-то новации использовать, внедрять, и технические, и тактические, и там разные, организационные, ну, даже просто, вот я говорю, пример, там, всякая картография. Все очень просто делать, все технические, нам всякие компьютерные гаджеты позволяют это делать быстро. Мы это научились у отряда Алерт» поискового, но мы активно это сейчас внедряем. Тоже применение коптеров. Коптеры сейчас почти у всех, ну, у многих спаведников есть, только я не знаю, что с ними делать. Вот мы показали, зачем они реально могут применяться и как на тех же позарах и все проникли сказали, да, действительно. Ну, опять же, там один из потенциальных объектов приложения сил сводного отряда это Тунгусский заповедник, куда вот я ездил. Такая тоже довольно уникальная территория, но это заповедник на месте предполагаемого падения тунгусского метеорита Ивенкия, да, Красноярский край, он горит практически каждый год. Горит он реально в основном от молнии. Но это просто видно даже по картам. Территория очень труднодостижимая. А в самом заповеднике 8 инспекторов, а сейчас, по-моему, 6 осталось. Там Поселок, который достаточно депрессивный. И он каждый год в дыму. Потому что горят пожары каждый год вокруг сплошные, эти так называемые зоны контроля которые никто не тушит. В 2019 году, когда там задымило Красноярск, там, Новосибирск, там, и так далее, это все было оттуда в первую очередь. То есть вот как в Красноярске там или там в Москве в году жили месяц, а там они три месяца живут в таком дыму каждый год. И понятно, что эти 8 человек, 265 тысяч гектар, ну, при всем желании, они не смогут реально эффективно сохранять от пожаров. Да, им помогает там периодически авиалисохрана, если им дают денег на то, чтобы они с ними заключали договор. Почти 100% что гореть они будут в этом году, еще раз говорю, просто потому что там, вот, к сожалению, климат меняется, эти сухие там полусухие и грозы все равно будут, значит, ну и даже если там им дадут какой-нибудь вертолет, то все равно там сил у них этих шести человек, ну максимум там с одним пожаром они справятся, а их может быть несколько одновременно. Поэтому это вот вариант тоже вполне возможно, интересный.
0: Я оттуда вернулась с двумя хорошими открытиями, которые э, и дальше меня... Помогут делать это дело. Во-первых, я увидела в Хакасии, что можно работать с пожарами вот на конкретной территории, с ними можно сказать, что справляются. Ну, есть, да, есть еще какие-то отдельные поджигатели, есть еще какие-то мини-вопросы, которые нужно доработать. Но я увидела, что Есть пожар, есть службы, которые на него реагируют, есть люди, которые на него приезжают, есть местные добровольцы, которые с оборудованием приезжают и работают, есть неравнодушные люди, которые звонят, не проезжают мимо по дороге, они звонят сразу же. И есть команда, которая тоже может собраться и отреагировать. То есть до этого я видела часто примеры, где то одна часть системы не работала, то оборудования не было, то никто не звонит про эти бедные пожары, которые горят, то диспетчерки службы как-то не так реагируют, не так быстро, не так активно. И второе открытие я увидела, что это может работать. Разные люди с разных территорий, с разными способностями, с разными запросами они могут сделать это дело. И сделать быстро, качественно, хорошо и... Это, это возможно, и это здорово. И для меня это большой такой момент, можно сказать, даже отчасти поворотный.
1: Спасибо вам большое, спасибо, Олеся, спасибо. Миша, спасибо. за то, что пришли, за то, что интересно рассказали. Наш подкаст можно слушать на всех главных платформах. Слушайте, ставьте лайки, звездочки, Пишите нам о том, что бы вы еще хотели услышать в наших подкастах. Пока!
0: Куда смотрит Гринпис?